0: Idag ska vi träffa Max Strömberg Melin, Västerås IKs scout, chefsanalytiker, sifferkung. Vi får väl välja vilken titel som passar dig bäst.
1: Ja, det är väl eh, det första scout ska jag säga just nu. I alla fall är det mycket det. Sen Niklas kom in och med framöver med och inför Deadline var det väldigt mycket. Så framförallt det just nu.
0: Men då måste vi ta reda på... Vart började din hockeyresa och hur blev du scout? Så vi börjar från början då när kommer hockeyn in i ditt liv?
1: Eh, det kom väl framförallt in eh, när jag fick eh, Sverige-Vitryssland 2002. Salumatsjön av mamma på en eh, DVD. Eh, sen kollade. <skratt> Var det en, <skratt> en
0: skräckfilm?
1: <skratt> <skratt> typ, nej men jag kollade en massa gånger så typ. Nej sen så blev jag målvakt. Eh.
0: Hon kunde inte, spela hon kunde liksom inte plocka fram till tre kronors bästa på VOS <laughs> utan hon tar den.
1: Ja, ja det var den jag fick så bandet gick sönder och till slut eh, brukar mamma säga. Men eh, nej så började jag spela ishockey och eh, blev målvakt till slut spela fram till jag var 16. Um, sen eh, så ja fortsatte jag kolla massor hockey och började döma lite sen... Eh, så var det någon som var sjuk i Kristianstad som skulle kommentera någon match när det var Dogenets och han som filmade kände min pappa så sa pappa, ja, han kan hockey men jag vet inte om han kan kommentera. Men så gjorde jag det <laughs> eh, ja och kommenterade typ två sånger och sen så eh, när Mats Lust kom till Koekos så får han nog kunde hjälpa honom med video av motståndare av vårt spel för han. Inte så teknisk, eh, Mats Lyst. <laughs> Väldigt trevlig och bra på alla sätt och vis, men kanske inte den mest te tekniska människan. Nej, så kommer vi in på det på så sätt. att få så att sända mycket gat då över året efter. Mm. Så, ja.
0: Men om vi backar, det din pappa och du. det Hade inte ni också någon blogg, eller har han fortfarande kvar den? De pratar mycket om ja, Jag är helt utsökt det där.
1: Nej, det, förra året hade vi det. Uh, men han driver den fortfarande med en annan nu. Han är ju gammal journalist i grunden så han kan väl inte släppa det helt fast att han jobbar med något helt annat just nu.
0: Så då var det lite mer också, vad ska man säga, fansjournalistik och lite mer tyck och tänk i, i den meningen?
1: Ja, det kan man väl säga. Det var mer åt det hållet. Och sen så hade jag ju ganska mycket kontakt med Gart fortfarande då så när han ville ha reda på någonting så...
0: Men då var du på båda sidor, du körde en tyck- och tänk-blogg där och sen var du inne i laget på andra sidan och stöttade. Det var ju ja, det båda var, världar. Det
1: var mer, vad ska man säga, svart. Liksom så. Jag och gat hade en relation också. Ja, Men var det hemligt?
0: Det. Alltså, det var inte så många som hade koll på att du var inne och peta i det här?
1: Eh, nej, det var det väl inte. Men eh, ja. när han behövde något så eh, frågan så diskuterade vi lite. Så var det väl typ.
0: Men, men, men vilken roll hade du då om man konkretiserar? Vilken roll hade du för Kent Schanstadi och stora? Var det mer att du eh. kom med tips och så vidare den här Ja, spelaren typ.
1: Nej, men typ om det var någonting så.
0: Ja. Då frågar <laughs> jag. Dig. Ja,
1: typ så. Så spara liksom så lite Nej. bollplank liksom till. Om man ville veta något.
0: Sen har du också haft någon, någon funktion till Nashville NL. Där berätta lite grann om, om det spåret.
1: Nej, men det Ja, det gjorde jag tidigare nu ähm, har varit paus, men har varit mycket annat. Men jag skrev för en äh, sida om du får sökte deras stora fansida, liksom om deras prospekt så som de hade i Europa. Mm. Ähm, så ja. Så det är kopplat till organisationen men den fansida som är under den som den drivs av så. Det skrev jag att om de, de hade i Europa äh, mest svenska spelare och kanske i Finland och så.
0: Då satt du och kollade på det var du avlönad på något sätt? Eller gjorde du bara för skojskul? Nej, det
1: var för skoj skull, liksom Investering i sig själv typ. Ja. Det kan jag säga att det med KUK var med, det var ju inte avlönat så. Det var ju mer typ <laughs> plugga utan att eh, plugga liksom på Learn by doing. Exakt, typ så.
0: Men när kommer då Västerås in i bilden? Var, hur, hur får du kontakt med, med VIK?
1: Eh, nej, men jag träffade... I för förra så var jag uppe i Ånsköldsvik och kollade på KUK-serien med ett modus och ähm, åkte upp till äh, Umeå, för de spelar ju Västås Björklöven dagarna emellan. Så jag åkte upp till Umeå och kollade på matchen äh, med en kompis från Västerås, och så gick vi och kollade på morgonträning så träffade jag Patrik Zetterberg så frågade han äh, om äh, Trevor Sheik, lite så, för han antog att jag hade koll på det, liksom ja. Nej, han,
0: Ännu en som ville ha lite tips och råd <laughs> Ja
1: tips, alltså, vi, han frågade lite om han Och sen så eh, Ja, hade vi kontakt eh, På något till liksom så och sen eh, så eh, Var det sommaren Någonstans Så eh, blev det Att eh, han ville träffas och uppmärksam Och diskutera lite så Så det var på det spåret jag kom in
0: men vad sa du då, Trevor Schick? Sa du att äh, han är klappkast? Ja, inte han för att du vill att han skulle vara kvar i Kishansta, eller hur? Nej, nah,
1: men så, man visste väl att. Herr uh, uh, som Kishansta är att man får ta dem först, importer, lite som Västervik gör. Uh, det var i samband med Kontos Sidroff som drog till Svaken. Men, uh, man men var du inblandad? var ju bra att som han var så uh, skulle jag inte bli kvar. Så jag sa väl det uh, Till Roll så sa jag så att, att lite. Uh, Elakhet lite framför mål sånt som Chik är bra på till slutspel. Så så här, då är det väl en bra spelare till den rollen.
0: Men var du inblandad i att chik kom till Kristianstad från början då? då?
1: Eh, nej, det, det jag hade diskuterat han lite så men inte, inte jätteinblandad.
0: Men sen blir du då Västerås och vad får du för roll presenterad för det här av Zeta?
1: Eh, att jobba tight med sätta med eh, scouting av spelare. Det eh, för så. Och sen så eh, lite analys av siffror. Lite mer. Inte bara de ytliga. Utan hur vi spelar. Utan mer djupgående siffror. som eh, man Är det kan de använda
0: underliggande ganska. siffrorna vi pratar om? Ja, yeah,
1: advanced stats liksom. Och <laughs> eh, åt det hållet. Och sen så eh, understödjer jag turmas och fagg med det som de ville ha hjälpt med. Liksom. Så ett underlätta liksom, för alla de eh, Zäta, Thomas, Fage, i deras roll.
0: Men då kom ju du också in, vad ska man säga, efter Silly Season, så laget var ju satt när ja. du kom in i organisationen. Så ja. fick du fick ju inte vara med och, och liksom bolla och bygga så mycket med nyförvärven. Vilka spelare under säsongen var du med och påverkade dem?
1: Eh, det är väl de som kommit in efter att eh, säsongen Börjat kan man säga. Mm. Så, eh, så
0: vilken var det första du var involverad i?
1: Väldigt involverad var väl eh, lånet ut av eh, Liam. Och sen så eh, Nick Albano. Och sen så vidare därifrån med eh, Robotson-lånet, Filip eh, och Filip. Men, men,
0: men om vi tittar på de här svenska spelarna då satte de dig Men Kolla upp de här matcherna nu i SOL och G20 och så vidare. Eller, hur hur tittar du på de svenska spelarna?
1: Nej, men det är. Jag. Man går ner och så kollar, bildar sig en uppfattning, pratar med folk runt om. Försöker utifrån diskutera med sätta som det var då med Liam, liksom vilken roll som han kan tänkas på. Vi hade ju Frycklund som center, vill ha en till offensiv liksom. center som kunde bidra i det offensiva som saknas kanske lite. Så då var han väl ett alternativ och Fröljden ville ha utanför att han skulle få speltid. Så då har sett dem så här kollar i bedömning kan han ta den rollen, liksom är mogen för att spela en offensiv, kunna leda en kedja på allsensk nivå det börjar visa nu att han är och det tyckte vi redan då så, så går det till och så kollar man siffror där med har han en positiv inverkan här på isen eller är det en negativ inverkan och så vidare, sen är det svårt, Liams roll i Frölunda var ju mer i en roll som han kanske inte spelar här där det fanns centra som var mer offensiva att han hamnade i en, tredje, fjärde line så han hade siffror som utifrån den rollen var väldigt uh, tilltalande för att han ändå driver spelet av en positiv invärkan när han deltar på isen.
0: Men just svenska spelare och speciellt SHL-spelare måste ju vara ska det, lite enklare att scouta så, även utanför isen. Men om vi kollar på Alban och sen Lugano Uh, Lagunov, så, nu L sa jag fel också Niklas, <laughs> han, han, han smittar, han smittar. Uh, Lagunov, uh, när han kom in här, alltså vad hur tittar du på dem? Skiljer det sig någonting när du scoutar spelare som är, som är i ligor som man inte kan titta på daglig basis?
1: Ja, framförallt så har man ju ingen bild av dem från början uh, Liam och Robertson hade man ju en bild av för ja, man hör mycket om dem, ser dem liksom på kvällarna när man kollar hockey och så, men på de andra så är det mer från scratch när man börjar kolla. Så då får man ju gå väldigt mycket på djupet och analysera olika delar, hur de kan man överföra spelet från liten till stor is och sådana grejer. Så det blir ju en väldigt mycket djupare och större process när man ska scouta dem. Mm.
0: Men också, vad är nyckeln när man tänker om, du kan ju scouta dem nu, du ser dem på video och så vidare. Vad missar man Jämfört med om man tittar på dem live skulle du säga. För du kan du ju ha möjlighet att se både live och på video.
1: Nej men jag skulle säga att man missar eh, det stora. Liksom kanske mer i hur man anpassar sig i spelsituationen. En del av spelförståelse och spelsinne. Hur man placerar sig på isen utifrån eh, vissa delar. Till exempel om vi ställer upp ett styrspel eller trap. Hur du som back, för då filmas det oftast om du kollar på video. Bara om de står med bakom mål tar du som back, våga upp och har med dig farten, liksom sådana grejer eh, hur du förbereder för att sätta dig i situationer som kommer för ofta på video så ser du bara situationen när den kommer utan hur väl förberedd vad gör han för att vara medveten och ge sig bästa förutsättning för att lösa situationer som man hamnar i så det är väl de grejerna som försvinner lite på video.
0: Och sen också kanske kroppsspråket, hur mm. man är i bås och omklädningsrum um, exakt
1: ja. Sånt, Ja, alltså, du ser ju det spelaren involverar dig, men du missar ju mycket av det stora.
0: Men om man tänker i din roll då, hur pass mycket av det, vad ska man säga, psykologiska, mentala, om man tänker med träffar spelare. Den rollen har inte du den scoutinhållen också, utan det får någon annan ta. Du tittar mer på spelet på isen.
1: Ja, nej men den hade ju Zeta och Niklas och sen så är det fler involverade liksom och framförallt så kollade ju mycket med hur spelaren är och sånt. Vi hade ju med Nick så hade vi ju Victor Ludin som spelar i Belleville. Kolla med han vad han har att säga. om han och så fanns det lite andra svenska som man kan bilda sin uppfattning av det och sen så även Sjomöt och sånt som Niklas och han hade med spelare innan så du får ju inte hela bilden men Gör ja, det är det grundliga så får du en stor bild av det. Men där är inte jag involverad i.
0: Nej, för om man är lite elak så kan man väl tro att pratar du med en agent så får du ju bara gröna mm. skogar. Han är bra på allt, han är billig, han är bäst. Ska vi skriva på här? Men mm. för att få fram de här, vad ska man säga, båda sidorna av myntet. Mm. Här, vad, vad är den bästa, skulle du säga, källan för det? Är det lagkamrater eller för detta tränare? Eller vad skulle du säga? Vad är, vad är den bästa källan där, tycker du?
1: Nej men bästa källan i allt är väl en eh, blandning. Få alla sidor inte att du ska ta agentens liksom perspektiv på det och hur han ser på sakerna och sen så lagamrater och som du har den dagliga basis som är tränare hur de responderar på saker som de får till sig och allt sånt. Så Men allt i huvud, så kan du utan träffat som fysiskt få en ganska bra bild på det och sen. I jäkligt hög utsträckning så är ju import och otroligt trevligt och. Konfusionella eh, till hundra procent.
0: Men har du någonsin blivit, om man säger så, extremt lurad av att titta på en spelare? Jag vill inte säga vem eller så, men jag tänker på, finns det exempel där du känner, åh oh, Gud, det här är en jättebra spelare på det här och på det här, och sen han dyker upp, eller när du får se en live så det är det bara, men vad är det här?
1: Ja, men det är, så blir det väl. Men framförallt så är det ju med ligor som eh, eh, det ska översätta en till spelan hur han passar till hur vi vill spela, hur svensk hockey är. Går du ner lite i Österropa så spelas du en lite annan hockey, kanske mer som det spelades i Sverige på 90-talet. <laughs> och det ja, är men lite så liksom, mycket burskydd.
0: Det går inte lika fort. de ska hämta
1: pucken bakom mål och nästan Flying vi i uppspelen, liksom sådana grejer. Men hur du översätter det till hur han kan passa i svensk hockey där det är ju nu är jag fortfarande ganska ny, så, men du lärde mer och mer att kunna översätta det han gör till den svenska kontext i de ligorna. de är.
0: Men vilka ligor skulle du säga är de optimala ligorna att värva ifrån där det inte blir någon sån här jättestor övergångsperiod, att man måste lära sig den svenska och europeiska hockeyn?
1: Nej, men NHL är väl bra, för spelar <laughs> om <laughs> om du spelar en jättedyktigt. Och då spelar NHL. Men om vi säger
0: logiska val, då spelar som kanske är troligt att de tar steget i tiden.
1: Nej, men det är ju klart att eh, en kontext var från här Division 1 som Philip Persson till exempel. En bra, enkel övergång från eh, divisionell och till Hockey 1 svenskan.
0: Ja, i hans fall där var du väl också involverad för jag, jag satt ju till och med i rummet. Det var ju, oj, nu fick vi två backskador men vi måste ta han och då hade ni gjort en research på han.
1: Ja, Niklas bad om en eh, lista på lite Division 1 som kunde tänkas eh, så jag tog fram en lista på vad hade vi, fyra, fem backar som vi diskuterade fram och tillbaka sen när eh, kände att ja, de kan vi gå upp. Och sen eh, var det ju Jadeskug och Gunnar Gunnarsson. Gunnarsson i matchen mot Kristianstad den femtonde. Så eh, vi tänkte ja, vi kanske inte behöver en backa och sen båda av. Så då var det ju två och en halv timmar att försöka lösa det. Men då var vi ju liksom vi ja, ju en klara med allt förarbete så det var ju bara att Få tag agent, få tag i spelare och han hade ju nyss spelat med Halmstad och gjort två mål. Liksom. Men så hela förarbetet med att scouta spelare och sånt var ju klart. Så vi satt ju på en ganska stor um, vad ska pot av spelare som vi visste kunde fylla en roll och visste vad man skulle kunna göra
0: jag berättar lite grann, det är ganska intressant för folk att veta tror jag det här är, man säger trading deadline. När anländer du till Västerås? Du var väl här i flera dagar framför den?
1: Jag kom väl om det var söndag kväll eller måndag morgon där. Så sen satt vi väl, ja, måndag, eftermiddag, kväll, hela tisdagen, hela onsdagen. Det hade spelats i match också, men vi hade ju... Ja, ni vi ni hörs... ju
0: upp en skärm där på rummet och så vi ja, titta lite grann.
1: men Niklas blev så jävla sur när Korico eh, gjorde mål efter tre minuter så han eh, stängde av skärmen och sen fick vi bara försöka lista ut på eh, ljudet ifrån publiken och arenan, vad som hände i matchen.
0: Ja, det är en måltuta så... som hade avslöjat inte annat. <laughs> ja, vi
1: fattar ju när vi gjorde mål i alla fall. Men det var mer svårt då skulle jag, när det blev lite missnöjt och bero på om det var en utvisning eller om Kristianstad gjorde mål eller så, men... Eh, Ja, vi att väl in och i Niklas rum i yteslutande tid av de 48 timmar sen som mm. vi var uppe innan trade-ateln.
0: Men det var väl en ganska kul del av säsongen också med tanke på att det ställs på sin spets och det här arbetet som du... För som sagt, du hade ju fått lägga ner lite tid på att plocka fram alternativ. Nu var det ju inte så många övergångar, mm. men du hade ju ändå en lista på ja, men de här och... Kom, man kan väl säga så här utan att avslöja för mycket. Det fanns ju mycket affärer på G som kastades fram och tillbaka och så vidare. Så det hände ju ganska mycket men ändå inte.
1: Ja, ni, vi hade ju som du sa en lista på ett antal sedan innan som vi hur det skulle gå mycket chans där i den matchen om det skulle bli skador och hur vi skulle agera ut efter det. Så blev det ju Filip fick en trygg spelare. Vi vet vad vi får. Det finns en uppsida men framförallt så är det alla byten gör så är det en bra inverkan. Han driver spelet framåt. Om vi skulle hamna i ett negativt kval så var den karaktär man ville ha. Ehm, trygghet och allt så. Filipp ehm, Persson började arbeta sedan innan men sen var det som du sa, massa andra grejer uppe i luften och där hade vi en lista på spelare sen så dök det upp äh, agent den och så var det någon sportchef och Niklas, ja ah, men kolla för den spelaren, kolla så han satt och pratar i telefon och så sa han att spela så gav han ja, efter två minuter få tumme upp eller turmen ner. Jag bara, jag sätter han i två minuter, jag vet inte. det.
0: Men sen var ju också marknaden i ett speciellt läge där det var så att varje spelare var värd mer än man kanske var. Ni kunde ju erbjuda till exempel två spelare härifrån för att få kanske en bättre spelare från andra lag. Det var ju hård valuta med att bara få kroppar in i lagarna.
1: Mm, det är ju vi sitter ju ändå nu har vi haft skador och så och vi sitter ändå på, värde 9 nio backar om alla hade varit friska plus att Göransson är tillbaka och sexton forwards och så har vi Karl Andersson och lite andra j 20 spelare som har varit uppe och gjort det bra. Så vi hade ju lite förhandlingsutrymme med spelare liksom att vi satt ganska så välbefolkade på den delen. Så um, det var väl lite diskussion fram och tillbaka men uh, det är många parter som ska bli nöjd och jag ha det som vi ville ha det. Så det. Men vi är nöjda med utfallet med att vi fick in två.
0: Men när dök Lagun upp dem, alltså i den här tidsramen, var han med från början och ni kände att ah, vi väntar lite igen och sen kör vi, eller dök han upp på slutet? Eller han
1: dök ut? väl upp fredan innan så kan det vara den elfte. Um, så...
0: så då hade du ändå lite tid på det. Ja, han
1: hade vi ju klar på och diskuterat och så. Så på måndag kväll så sa vi att vi kör på det sen. Tisdag någon gång så blir han klar så det var ju dagen innan Deadline men sen är det ju papp och så är det ju arbetstillstånd och det ska vara ja, massa var... grejer. Så det är ju, Filip Persson var ju med för han kom från Sverige. Det var ju en snabb affär när vi väl till men Laguna som spelar och allt så hade vi tagit beslut på ja, vad kan det vara, 30 timmar innan Deadline att vi går på det.
0: Men var det också lite avskräckande med tanke på att det var tajt om tid spel klar och så vidare kort säsong kvar och så vidare. Kände ni där vi hade väl haft en svensk center egentligen?
1: Alltså man vill ju alltid gå på svenska så är det ju. Men vi checkade av ja, vi hade en lista på hockeyhettans centrar. Vägde dem fram och emot Lagunov. Följande slut på att Lagunav, där det känns som ett säkert kort, eh, en hockeyetan, centrarna. Eh, och framförallt, som jag var inne på, så kände vi oss trygga med. Nu nådde vi ju slutspel, men som på den deadline hade vi förlorat den, mycket chans att var det ju när de ledde med 3-1 och ledde sin match så var det ju bara målskillnad, eller om det var en poäng ifrån negativt kval Så i ett längre perspektiv så kände vi att Laguna var den vi vill gå på. Eh, till en playdown down det hade blivit det. Och det är nöjda med utfallet, vi fått ta honom hittills.
0: Men om man kikar också, du var inne på hockeyettan där. Känner du att hockeyettan på ett sätt är en lite underskattad källa att hitta bra spelare i? För det är inte så vanligt. Östman som sagt, kom ju hit nyligen. Jag säker säkert tappar andra namn i huvudet så här spontant. Vigelius för Vigelius också. Även om det kanske inte varit en framtida investering så var det ju en quick fix då. Mm.
1: Jesper Johansson, året ja. ni gick upp från Halmstad. Precis. Eller vi gick upp, kanske ska Precis. säga. Eh, nej, men det är det ju... Eh, det är så pass och ofta så, som om vi tar Filip nu. Så han skolade och gått hela gymnasietiden och juniortiden i Frölunda. Det är ju något kvitto på att det är kvalitet. För ofta Antingen går det ju direkt och kan slå det in i allsvenska SHL men det är många så som nu är 22-23 som har gjort sina säsonger i ettan som har en skolning bakifrån med hockeygymnasiet på elitverksamhet och du kan hitta väldigt bra fynd. Ofta redo både fysiskt och mentalt. Och dit de når med att ha ett arbete bredvid och den kraften man lägger för att kunna kombinera det med hockey så visar det någon vilja och driv och det är ofta en viktig nyckel kombinerat med att de är duktiga hockeyspelare. Och med ännu mer tid, var heltidsproffs och så, så kan många från ettan växa ut och ta stora steg och det ser man ju. Nu är det till och med att lag direkt ifrån eh, Hans-Carlsson, som ska gå från, Halmstad till, eller från Kalmar till Oskarshamn direkt. Vi hade Joel Persson som gick resan direkt, och Johan Johansson från ettan till SHL. Så
0: Pontus Holmberg. Pontus
1: Holmberg här till Växjö. Så det, den resan går jag att göra hela vägen. Och ser du allsvenskan så är det ju fullt av spelare i många lag som har en bakgrund i ettan. Är Sen plocka. är ju om vi bara ska säga eh, har du, ju det ska omge det med annat eh, troja att kanske hade en för stor stumme med ettan ettanspelare. Eh, att det skulle vara det som var stummen mm. och inte krydda med annat. Östersund ju lyckas krydda med en stum av åtta, nio spelare som var kvar med Marklund, Skärström och så vidare. Och så får man Carl Johansson Nanderberg Milletich, du och så vidare. Så att du... Det finns ju... Du kan ju bygga ett lag av 10 stycken 10-spelare, men komplementen runt måste ju vara mm. rätt. Det ska ju inte vara stjärnstummen utan det kan vara komplementspelare från 19. Och då, då går det att hitta i alla lag i hockeyrätten som skulle kunna färga i svenska.
0: Du var inne på tidigare att du också plockade fram material över motståndarlagen då? Är det lika mycket nu som det var med Pannanen och Fagalund eller har du liksom mer fokuserat på scoutingen för kommande säsong nu eller hur ser det ut där?
1: Eh, ja, plocka fram på musarna det, De har sagt tydligt vad de vill ha så att underlätta deras och de vill ha klipp på så de dem de deras dyrspel, det är deras spel deras Så det har ju varit mycket av ny i början när äh, Tero eller coach, som man ska kalla han för. Jag inte <laughs> kan inte <laughs> uttala hans namn. <laughs> och Sam kom in så var det ju mycket i början med att understödade dem med klipp och jag och Niklas var ganska involverade för de kom in med en helt blank bild av hockeysvenskan så det är så spelade de så spelade om ut från situationen. Men nu så var det ganska skönt. Vi hade ju Kristianstad tre gånger när de var här två gånger eh, och nu fick vi hästen som vi mötte för två veckor sedan så de har ändå byggt upp en eh, mall eh, i sitt egna huvud av hur de spelar så eh, eh, nu när vi möter så kort tid så eh, sista veckan har inte varit så mycket men innan varje match för om vi skulle möta ett lag så var det väldigt mycket samtal fram och tillbaka med dem och att de ville ha understöd med klipp pur. De löser olika situationer.
0: Men hur pass viktigt skulle du säga att det är att jobba med den typen av scouting? Är det mer ett verktyg för, för tränarna att sätta sig in mm, de spelar så här, då vill jag matcha laget så? Eller är det mer för att tränarna ska berätta för spelarna att ställ dig där, gör så för att de gör så och så? Eller hur skulle du säga att man använder den här informationen?
1: Nej, men i grunden så eh, ska man ändå styras av vad vi själva vill göra. Det är ju grundtanken att gå ut till matchen sen. Eh, som hästen spelar ganska annorlunda mot många andra lag i denna serien. där med som gör en sak hela tiden. Hundra procent gånger som inte många andra gör. Att du är den. Men eh, sen är det de kanske visar ett, två klipp på deras breakouts, deras control breakouts, deras trap och deras forecheck. Så man har en liten bild av det spelarna liksom att eh, där. Men i grunden, i grund i alla fall så anpassar jag inte för mycket efter motståndet att ta en överblick att du vet vad du ska göra. Det är ju mest special som du kanske riktigt går till botten med powerplay och boxplay. Hur de andra spelar och så.
0: Men om man, om man är lite elakt då, är det de sämre lagen som behöver scouta mer för att utnyttja det än de bättre lagen för de har så pass bra spelare ändå eller hur skulle du se på det där?
1: Jag skulle nu säga att alla lagen gör det från
0: Men vem som och... har mest behov av det, Ja,
1: det vet När jag om med KUK När de var i ettan så var det ju topplag mm. Men de la ju lika mycket tid På det som Man gjorde i allsvenskan Liksom och då var ett bottenlag Så eh, vilka som är mest av behov Ja, det vet jag inte Sen är det ju individer i spelartruppen Som vill ha mer Och vissa vill ha mindre Så... Eh, Lagmässigt så vet jag inte vilka som behöver det mest, men sen är det individer i laget som vill ha mer info, och vissa vill inte ha mer.
0: Men när blir det för mycket som ett tv-spel då när man säger stå där, stå där, skjut där och så vidare och så vidare? Blir det för mycket ibland tror du?
1: Ja, det är klart att det blir, för i grunden så är det ju en så pass snabb spåt att äh, mycket vill du ska gå på intuition. Tanken ska komma upp i huvudet, sen är det ju en grund i vad du vill göra utifrån vissa specifika grejer och så. Men det är klart att det kan bli för mycket, men det behövs till en viss del.
0: Du fick ju också vara med i båset där första matchen när, när, när nya tränarna klev in. Vad, vad låg bakom det och hur var det?
1: Eh, ja, det var roligt. Framförallt att det var i Kristianstad var väl lite speciellt. Var man än kollade runt så var det var en massa kompisar och folk som man... Eh, pratat med från och till i tio år så det var roligt men det som låg bakom var väl framförallt eh, ja Tero och Sami hade ju inte koll på vad spelaren hette eller så det var bara att ta morgonvärmningen så var det eh, Liam skulle visa någonting så kallade Tego till sig och han och säger, young kid, I don't know your name yet, but come here Liksom så. så Lite att de skulle ha kolv. Så, så det var någon still, form av
0: tolk kan man säga nästan.
1: Ja tolk och hade koll på eh, eh, efter powerplay vilka ska in liksom. där har vi kanske en specifik kedja som inte spelar powerplay så man kommer rätt in i rytmen i en igen. Defensivation startar att de kanske är bättre att starta då och de kanske är offensiva. Eh, när det blir förlängning vilka kan spela en roll eller i förlängning. Liksom så mer matchade utifrån situationen i matchen, vilka som skulle vara på isen. Så de hade nu fyllt upp med att se matchen i sig och inte bara och inte lära sig liksom. Så du <laughs> fick egentligen coacha
0: åt de första matchen om vi ska vara helt ärliga.
1: Eh, ja, så jag lämnar 100 i ett bås. Kommer aldrig ställa mig där igen.
0: Men, men vad fick du? Du fick ingen mer smak då? Du kände att nej, men det här var väl kul, det skulle man kunna göra fler gånger.
1: Ja, Det var väl roligt, men man ser ju inte så mycket. Och ingen aning om det är matchmusik eller någonting då. För man såg det i efterhand. Så det lite... det var ett värdelöst
0: scouting om man säger så. <laughs> ja,
1: det är skönare att sitta uppe i en eller på pressläktaren och kolla.
0: Hur ser du då på din roll framöver? Du har ju redan börjat jobba med Niklas och ni sitter ju fullt uppe nu i, i lagbygget. Då, men vad, vad, har du, vad har du sagt? hur ser kontraktssituationen ut för dig? Ska du bara fortsätta eller vad, vad är sagt?
1: E-kontraktet eh, eh, gäller väl vad är det är några månader till, men eh, Niklas eh, vill förlänga så vi ska väl försöka få till någonting där. Och eh, sen är det ju denna perioden som är. Hjärtat hektiskt. Det är väl här och sista dagen inför Deadline som är mest här mars fram till maj någon gång där 95 av truppen sätts. Så det är eh, listor från agenter på 200 spelare hit och dit och så eh, massa telefonsamtal. Och är det en bra och nej och så får vi se. Men det är mycket att göra i alla fall.
0: Så vad är din huvudsakliga roll nu? Är det att ska man säga, sålla bort? alternativ och plocka fram mer som du säger en lista, ja. men här är det vettiga vi behöver inte ens prata med de andra
1: Ja, det är väl så um, Niklas har väl ett geteöga på alla och jag är väl en mer grundlig på alla och sen så från en lista på vi fick en på vad det, 160 spelare fick ner den till 15 spelare som sen kollar vi där på hur intresset är. Niklas kanske börjar ta kontakt och så. så.
0: Men hur sållar du en sån lista då? Är det liksom du vet, ja, men det där har jag koll på. Eller hur, hur går det igenom en sån lista?
1: Ja men eh, listorna är ju vissa var ju liksom så eh, tyska eller del tre som är tyska tredje divisionen så var det en 41-åring. <laughs> okay, ja, eh, då gör det till och med jag som, att gör inte att ha. som gör sju poäng på 50 matcher som eh, får vad då eh, men varför Han får sål... ni ens
0: de listorna för? Det är det det. Till att börja med. Då får ni blocka den mailkontakten.
1: Ja, ja, men sen dyker det upp lite guldkorn liksom på listorna då Men nej, du sätter dig och kollar och går igenom liksom checklista på en spelare som vi har liksom vad den ska kunna utföra. Det finns punkter som alla ska utföra. Oavsett om du är ja, vad ska man ta? Ryan Lash eller om du är Marcus Bergman liksom. så är det en lista som alla en checklista som man ska spela ska kunna göra sen går det ner på mer detalj den för den rollen, då vill vi att han ska kunna bidra med det han sticker ut i det kan han komplettera till exempel hans. så det är ju också när du, det är ju inte bara spelar och han och han och han utan det är ju mer ett tänk i huvudet på oss nu, hur ett lag nästa år kan se ut att man sätter det i huvudet och det bygger efter roller. som nu kollar vi på en. Vi ser att han, som vi är intresserade av, vi har sett att han spelar med en väldigt ansvarstagande tvåvägscenter som kanske inte har de mest offensiva uppsidorna. Och en eh, stor, stark spelare som är bra vid serierna. Och då har den spelaren som vi nu kollar på kommer till väldigt stor rätt och tagit stora kliv de sista 15 matcherna hamnat i en omgivning en höjt sitt poängsnitt med 0,6 per match mm. jämfört med innan han spelade en omgivning som inte var anpassad så då ska vi, vill vi ha han så får vi ju tänka ut efter
0: då kan man inte sätta honom hur som helst Nej då
1: får du bygga liksom ja den kan passa så nu har vi liksom en, ett arbete på att hitta en komplement till han eh, som center eh, vem vad för typ och så som kan vara i den rollen.
0: Nu fick ju inte du vara med när, när, när Zäta byggde sitt lag men, men din roll om man jämför med, med Zäta och din roll med Niklas då har den förändrats någonting under tiden här tycker du? Då? Um, det är klart att du har fått mer att göra nu mm, du, när jag pratar när jag ja, men, jag men förstår ju, jag det men jag tänker på har den liksom förändrats ganska mycket då? då?
1: Eh, ja, Visst del. Um, jag har väl mer uh, kontakt så regelbundet hela tiden med Niklas uh, han vill att jag ska vara här uppe mer. Och så, så. jag skulle säga att jag har mer att göra nu och har ett större inflytande, liksom så. Den
0: är mer intensiv nu. Ja, också.
1: intensiv. Ja, jag hade mycket att säga till och med att med, liksom så. Men det känns som, nej jag har mer, det känns som mer tyngd i mina ord, liksom nu på något sätt.
0: För det första gången jag träffade dig det var ju när vi var nere på den här episka Tysklandsresan med den episka bussfärden som aldrig tog slut. Men... Jag det inte slut för mig. <laughs> ja, i Malmö. Jag. <laughs> men, men där, hur skulle du säga liksom, vad hade du för tankar om säsongen när du satt där nere och när du är här idag? Liksom? Det har varit en ganska lång resa för.
1: Det har hänt mm. mycket. Menar du, ja, men
0: hur, hur du tycker att jag har utvecklat din roll i, i klubben och så vidare. För när du var där, då var det ju väldigt mycket mer att ja, men de här spelar så här, tänk på det. Punkt. Mm. Det var väl i princip det du hade att göra då. Så det, ja. har ju, det har ju hänt lite grann sen dess. Alla nyförvärv du har fått vara med och mm. påverka och så vidare, Känner man att, liksom, att det har varit lärorik säsong?
1: Ja, väldigt lärorikt. Och sen är det ju aldrig roligt eller bra när det sker skiften på ledarpositionen i en klubb men Lärorikt att få med Få vara med om det, knyta ännu mer kontakt och eh, liksom jobba nu med Niklas Samitero jämfört med hur det var innan. Så jag känner stor utveckling och hur jag ser på saker och eh, vad. Ja, men liksom man utvecklas varje dag och mer influenser från flera olika personer så jag har givit jättemycket.
0: hur ser du på framtiden då? Ser du att ja, men jag vill vara chefscout någonstans. NHL, SHL whatever. Eller vill du växa vidare till att bli kanske sportchef och bestämma själv? Eller hur, vad ser du långt fram i horisonten?
1: Nej, när man har suttit bredvid eh, Zäta och nu Niklas och är inte sportchef så är eh, det <laughs> himla liksom. Det är telefonsamtal hela tiden och det är mer svordomare än andra ord som kommer ut och uppgivna suckar och lite sånt. Så... Eh, <laughs> Nej men jag, jag trivs med det jag gör nu och eh, jag går vidare på det sen får man se vad framtiden blir men eh, ingen stress utan känner mig till med som läget är just nu.